0: Voz de la
1: Iglesia. Cuando lo necesites. Cuando te sientas solo. Cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre contigo. Un programa hecho para ti.
0: En este momento, iniciamos.
1: Buenas tardes, mis hermanos. Soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Estamos en su programa... Cristo siempre contigo. Es un programa hecho para ti. Es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mandamos un cordial saludo a todos los obispos de la provincia de Catepec, Netzahualcoyo, Texcoco, Teotihuacán, Iscali, Valle de Chalco, Cuautitlán y la arquidiócesis de Tlalnepantla. A todos nuestros hermanos sacerdotes, a todas las fuerzas vivas, los saludamos y les mandamos nuestras bendiciones. Saludamos de igual manera a nuestro hermano sacerdote José Luis Juárez Ramos, encargado de la Comisión de Medios de Comunicación Social en esta arquidiócesis. De igual manera, saludamos en cabina a Raúl Oregón y César Casas. Gracias por su apoyo, por su conocimiento que lo ponen al servicio de la Iglesia. Con cariño también saludamos a nuestro amigo Carlos Pierdán, que es nuestro ingeniero de sonido y que con generosidad nos comparte su cabina de audio Pierdánz en Atizapán de Zaragoza, también en el Estado de México. Con aprecio especial saludo a mi hermano sacerdote el Padre Carlos Piña Almanza. Qué gusto, Padre, volver a compartir la cabina contigo. Hola, ¿qué tal?
0: Es un placer estar con todos ustedes, amigos. Iniciando esta semana eh, de la mano de Cristo siempre contigo, Padre Tonatiuh, qué gusto volvernos a encontrar y bueno y con cada uno de ustedes nuestros ciberescuchas que también amablemente eh, programa tras programa nos ayudan a llegar a otras personas, la verdad es que la comunidad de Cristo siempre contigo ha ido, ha ido creciendo, entonces gracias, gracias por compartirlo, gracias por seguirnos también por Spotify. Han llegado algunos ya mensajes que nos dicen que, que gracias por ese esfuerzo, ya que así tienen la oportunidad. A lo mejor cuando se les complica ver el programa en vivo, bueno, lo pueden escuchar al siguiente día en el trabajo eh, o cuando van manejando. De verdad es que es un placer y gracias a Dios y a todos los que hacen posible este esfuerzo, ¿verdad? Entonces, iniciamos esta semana ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo has vivido la cuaresma, verdad? También yo creo que es importante, Padre. Y eh, yo creo que después de algunos, bueno, de ya de varios días que inició la cuaresma, hoy tenemos la oportunidad de contemplar y ver hacia dónde estamos dirigiendo lo que son nuestros caminos, ¿no? Porque Jesús es camino, es verdad y es vida. Y en esos elementos, hace algunos programas, Padre, recordaremos que, y bueno, y que también por eso da este tema, ¿no? Eh, surgían algunas este, inquietudes, y bueno, yo creo que hoy nos vamos a, a ampliar un poquito más para poder profundizar acerca de la cuaresma y bueno y cómo vivirla con ese tema en específico.
1: Y es la idea de no quedarnos en una cuaresma eh, a medias, en una cuaresma según nuestra voluntad, nuestra, nuestra idiosincrasia, sino hay que hacer una cuaresma según la voluntad de Dios y según el parecer y el pensar de Dios. Porque ese parecer, esa voluntad, y ese actuar de Dios en la cuaresma, esa revelación que nos da a través de la pasión de su Hijo, eh, pues es para nosotros un camino, un camino de salvación, un camino de esperanza, un camino de santificación. Y por eso pone varios elementos. Ustedes, tú recordarás, padre, hermanos, ustedes recordarán cuáles son cuál es el evangelio con el que hemos venido trabajando verdad en algunos programas. Eh, donde el miércoles de ceniza se nos decía sobre la limosna, la oración, el ayuno, la penitencia, la abstinencia, todo esto que aparentemente está en contra de los hijos de Dios, ¿no? Aparentemente. Y bueno, consecuentemente han venido algunos evangelios, como el, sobre todo los domingos, como el primer domingo de cuaresma de las tentaciones que nos mostraba la naturaleza humana de Cristo. Y el domingo pasado, pues nos mostraba la divinidad de Cristo en la transfiguración. Esto no es ninguna casualidad, ¿verdad? Porque las tentaciones, como decía el padre Carlos, eh, nos llevan a vivir una mejor cuaresma en contra del maligno en contra de las tentaciones, en contra del pecado, en contra a veces de nuestras propias pasiones, de nuestra propia eh, naturaleza en esta parte de la concupiscencia. Y Cristo con su divinidad en la transfiguración nos enseña, ¿verdad?, esta parte de, eh, sobre todo aquellas palabras, Padre, de, tú eres, este es mi Hijo amado, escúchenlo, palabras que se escucharon, ¿verdad?, el día del bautismo de Jesús palabras que se escucharon en la transfiguración, pero también palabras que se escucharon en el día de nuestro bautismo. De tal manera que todo esto nos va dando, nos va desvelando el rostro de Dios. Y hoy hemos querido titular este, este, este programa con algo que sí, todo lo demás está muy bonito, pero que Dios no llegue a mi bolsillo, ¿no? Que Dios no se meta con lo que aparentemente es mío, ¿no, Padre Carlos?
0: De hecho, cuando hablamos de limosna eh, o de ayudar a las personas necesitadas, hay quienes, eh, no sé si te ha pasado, Padre, o nuestros amigos sacerdotes que están también ahorita seguramente escuchándonos, cuando tú tocas de esos temas acerca eh, de ayudas, en fin, todo ello, hay, hay algunas personas que habitualmente son los más lejanos, a quienes después de molestarles, este... Pues no, simplemente no es un tema que les cause gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos, de, hablar, eh, hablamos de, de lo que es la limosna, de ayudar a aquellos que están más necesitados, es la acción de la iglesia también, y todos somos iglesia, por el hecho de estar bautizados, y porque también en las Sagradas Escrituras encontramos momentos que son esenciales para poder hacer esa limosna y esa ayuda a quienes más lo, lo requieren, ¿no? Entonces, a veces no vemos de manera concreta, yo creo que puede ser la razón, eh, donde se van aplicando las, estas despensas, ¿no? Pero ahorita en esos tiempos de pandemia, por ejemplo, yo te eh, convento, padre, eh, eh, y no es por un tema de vanagloria, en la parroquia donde estábamos anteriormente llegamos a repartir más de 26 mil comidas, ¿no? Y todo fue gracias a la Divina Providencia y a la ayuda de esas personas que caritativamente fueron, eh, pues dando, ¿no? Donando cosas. Solamente así se alcanza una situación así. Pero es que el corazón tiene que abrirse. Y tener la capacidad de ver misericordiosamente la pobreza, la desgracia humana para poder este, salir al encuentro de nuestros hermanos. Entonces, ojo con esto, hagan ese esfuerzo de mirar y sentir con los ojos de Jesús, porque solamente así la limosna se convierte en caridad. Es de entregarnos por completo
1: a aquellos que más lo necesitan, Padre. Y es que hay que saber diferenciar entre la limosna y... Eh, la ofrenda, la limosna cualquiera lo da, la limosna es lo que, me, lo que me sobra y la ofrenda es lo que me atrevo a compartir porque yo también lo necesito, porque yo también me experimento caren carente y cuando tengo esta carencia y me atrevo a compartirlo con aquel que tiene la misma carencia que yo o más carencia que yo, entonces se convierte en eso que tú dices padre, en una obra de misericordia. ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se necesitaría para que Dios llegue a esta, a esta parte de mi vida, a esta parte de mi existencia, que es el bolsillo padre? Porque sí, está muy bonito hablar de las obras de caridad, está muy bonito hablar de las obras de la misericordia, está muy bonito hablar del ayuno, que a veces también pues, lo pasamos desapercibido, está muy padre hablar de la oración, que a veces nos cuesta mucho, y que a veces este, pues, ni siquiera lo hacemos, ¿no? Y entonces, a veces también la limosna, lo que me sobra, o la ofrenda, eh, pues termina siendo como un lavado de conciencia para que mi conciencia no me regañe para que mi conciencia no me recrimine entonces este, simple y sencillamente meto mi mano a la bolsa y doy una moneda cuando la verdadera ofrenda es otra cosa cuando la verdadera limosna es otra cosa no que se, que se necesita para que esta parte también sepa yo, reconozca yo que no es mía que también es un don que también es una gracia. Que todo lo que yo tengo en ropa, en comida, en casa, vestido, sustento, en un carrito, en una pertenencia, en un juguete, en un celular, en realidad no me pertenece, le pertenece a Dios. Y todo aquello que tengo de más, dice la doctrina social de la iglesia, todo aquello que tengo de más, en realidad se lo he robado al más necesitado. Fíjate qué dura es la doctrina social de la iglesia, pero con cuánta verdad habla, ¿no? Entonces, yo te invito a que veas tu guardarropas. Yo te invito a que veas cuántas cosas tienes de más y podrías compartir. ¿No será que se las estamos robando a alguien que realmente lo necesita? ¡Padre, pero es que lo gané con mi esfuerzo! Sí, pero compartir es de cristianos. Esos actos de generosidad es de los hijos de Dios. Si tú has
0: pedido el pan de cada día en el Padre Nuestro, y por alguna razón Dios ya te dio más del pan de cada día, es decir, casi, casi tienes la panadería, ¿no? Pues oye, comparte con aquel que está necesitado, porque en, en el mundo en el cual vivimos hay tantas injusticias que la limosna tendríamos que entenderlo desde un sentido eh, diferente al que hemos ente eh, entendido hasta el día de hoy. Porque limosna a veces muchos lo entienden solamente como el que voy a dar lo que me sobra. Y es dar siempre con amor aquello que tú puedes brindar al otro. Entonces, desde esta, desde esta opción, si tú ves que hay circunstancias de injusticia que han ido empobreciendo a los demás, ¿por qué no entonces salir a ese encuentro y tratar de, no sé, de, de componer el sistema social, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a cambiar el mundo, es cierto. No podemos, este, a lo mejor, llegar a todos, pero sin embargo, en tu entorno empiezas a cambiar, empiezas a hacer algo diferente. Y que esto tus hijos lo puedan percibir, obvio que los haces sensibles, entonces, hoy yo creo que es más más eh, evidente tratar de sensibilizar el corazón, porque hoy día frente a las injusticias nos hemos enfriado tanto que simplemente decimos, no es mi bronca, no le entro, este pues bueno, él es pobre porque pues no le echó ganas, pero también no nos damos cuenta que estamos en un sistema en el cual, pues bueno, cada vez son más
1: pobres y hay cada vez menos ricos por esa situación. Esto lo dijo el Santo Padre, las el Papa eh, San Juan Pablo
0: II. No, y recordarás que lo platicamos mucho en las sí. clases de moral, ¿no? En el seminario. Claro. Que era, era mucho, o sea, de sociología, en fin, todo ello. Y
1: era precisamente el documento de Puebla, donde, por primera vez en el mundo, si mal no recuerdo, en el 79, 76, 79, eh, si no mal recuerdo, el santo padre, el Papa Francisco, el Papa eh, San Juan Pablo II, hace este anuncio al, al mundo, ¿no? Eh, tengan cuidado, tengamos cuidado en el mundo porque la brecha entre los, entre los ricos es cada vez más grande, ¿verdad? Entre los ricos y los pobres. Y fíjense desde cuándo está esta voz profética. De tal manera que el cristiano está para acortar estas distancias injustas entre... Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. En un sistema económico que ya está dando de sí, en un sistema económico que ya no tiene para dónde hacerse, ahora es momento de la economía cristiana. Es momento de la generosidad de los hijos de Dios. Y por eso, eh, ya puntualizando, ¿qué necesitas tú, qué necesito yo para, dar en, para entender en realidad que todo lo que tenemos, poseemos y tenemos de más, o lo poquito que tenemos, proviene de Dios. ¿Cómo caer a la cuenta? ¿Cuál es esa conciencia que hay que tener para aprender a compartir? Desde mi punto de vista, creo que la palabra clave es confianza en Dios. Porque Dios no sabe de matemáticas, nos decía un profesor en el seminario. Dios no sabe sumar ni restar porque si tú entregas uno Dios te da el ciento por uno si tú entregas cuatro Dios te da el ciento por uno es su santa costumbre cuando yo soy capaz de dar con esta confianza en Dios de que a mí no me va a faltar lo que yo estoy dando eso es una obra de caridad eso es una obra de misericordia eso es confianza en Dios eso es reconocer que Dios Todopoderoso que es mi papá no me va a dejar desnudo. No me va a dejar sin comer. No me va a dejar en mi vida desamparado. Tú, cuando das limosna, cuando haces ofrenda, ¿esperas algo? ¿Aplausos? ¿Reconocimientos? Bien lo decía el Padre Carlos en su comentario. Sin ningún afán de vanagloria, se pudieron dar tantas despensas en la parroquia anterior. Ojalá y que en la nueva parroquia pues, se pueda superar ¿verdad? ese, ese, ese número, que también es, no es un número fácil, ¿no? y mucho menos en estos momentos. Pero también aquí, abriendo un paréntesis, hay que reconocer también, y hay que saber reconocer y hay que saber mirar, todo lo que la iglesia hace y que no salen las noticias. Todo lo que la iglesia cura, sana, es providente en el mundo y que nadie... Nadie le reconoce. Porque hay muchas instituciones que obviamente no les conviene. Y aprovecho para decir: ojalá hay que podamos hacer un, un programa padre de todos los bienes de la iglesia, ¿verdad? Y entre ellos es precisamente Caritas, esta institución que a nivel mundial es la institución a nivel mundial. Con más obras de caridad. Orfanatos, hospitales, leprosarios, escuelas, universidades. Todo eso es, ¿verdad? La presencia de la iglesia. Y nadie la reconoce, al contrario, todo el mundo la quiere acabar. ¿no? Y queriéndola acabar, quieren denostar toda acción de la iglesia. Por eso, mis hermanos, es necesario que el día de hoy nos cuestionemos si realmente tú estás siendo parte de esa obra de caridad. Y ojalá ahí que en plena conciencia y en la libertad de los hijos de Dios puedas decir, sí, yo he cooperado. O también puedas reconocer, híjole, esta parte de mi fe me falta.
0: Vamos a un corte, amigos, y recuerda que estás en tu programa, Cristo siempre contigo. Ya estamos de vuelta, continúa en Cristo siempre contigo. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en tu programa. Criso, siempre contigo, hablando de este tema maravilloso de la limosna que seguramente... Eh, pues bueno genera polémica entre algunos sectores sin embargo es la acción de la iglesia que tiene la capacidad de salir al encuentro del más necesitado gracias por sus comentarios gracias por seguir compartiendo recuerden que estamos en las diferentes plataformas en youtube spotify tenemos aquí a través del facebook de la página propia de cristo siempre contigo en la arquidiócesis de Tlanepantla o de seguramente de tus amigos que ya lo están publicando por allá verdad entonces gracias por seguirlos gracias Dios los bendiga a todos los que nos siguen, no solamente en el continente americano, sino en todo el mundo. Dios los bendiga. Están en nuestras oraciones. Y gracias por permitirnos hoy llegar, no solamente a tu casa, también al trabajo, en el transporte, donde te encuentres. Dinos dónde, de dónde nos estás este, escuchando en este momento. Es, es mucha... Eh, emoción también la que nos invade el saber que cada vez esta comunidad sigue creciendo y de verdad queremos que otras personas tengan esta alegría de compartir la alegría del evangelio verdad así es amigos padre totí hablamos entonces acerca de este hermoso tema de lo que es eh, la limosna y ahorita que estábamos en el corte veíamos bueno eh, encontré esta cita bíblica que seguramente ustedes la conocen muy bien que es isaías capítulo 58 y versículo del 6 al 7, que dice lo siguiente. ¿Saben qué ayuno quiero yo? Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo, partir el pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante el hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que eh, Isaías nos acaba de decir? Bueno, la palabra de Dios a través de Isaías. O sea, es cierto, a lo mejor estamos haciendo prácticas que son correspondientes al tiempo de cuaresma. Pero cuando hablamos de esta oportunidad de ayudar al más necesitado o cuando en la parroquia te dieron tu cajita de la caridad y dijiste, ay, no la quiero, ¿no? Este, o te sales por el otro lado donde seguramente no va a haber.
1: O solo le pones tres pesitos y ya la regresas. Sí, o ¿no? sea...
0: Hay muchas cosas que podemos seguir haciendo. Yo les podría decir, ok, te cuesta trabajo ponerlo en, la, en, la, en, la, en esa cajita, entrégaselo a alguien necesitado. Guarda, a lo mejor, no sé, tus 100, 200 pesos que te ibas a gastar en cigarros, en cervezas. Haz una despensa y entrégaselo
1: al más pobre de tu calle. Fíjate, padre, que yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero corremos un riesgo de ser solamente filántropos. Es decir, de una ayuda eh, para el aplauso. Ya ves que ahora se da mucho en las redes sociales. Ay, ah, yo voy y le doy un pan al más pobre. Bravo por, por, por el like porque se inscriben a mi canal, y entonces se empieza a imitar esta parte de llevar tortas a los hospitales, no por caridad, no por misericordia, por obra de misericordia, sino por el TikTok, sino por el bravo, aplausos, por el like. O porque hay tiempos electorales también, ¿no? Porque hay ayudas así también, o sea, puede llegar a suceder eso. Exacto. Y entonces nos quedamos solamente en la filantropía. Y está bien, pero en la fe está incompleto. Porque el también dar esta parte monetaria y confiar en aquel que la está pidiendo en la iglesia que la está pidiendo es hacer un acto de fe y eso lleva mucho más allá de la filantropía. Ay, pero es que la iglesia tiene mucho dinero, dicen muchos ateos o muchos, muchas personitas que dicen no creer. Cuando hagamos el programa de las posesiones de la iglesia, en realidad nos vamos a dar cuenta cuál es la riqueza que tiene la iglesia. Bastaría mirar tu templo para saber si en realidad tu iglesia es lo que tú dices que es cuando se tiene mucho dinero. Padre, pero es que los carros de los padres, no te olvides que los padres también tenemos familia y que la familia también nos apoya no sale todo de esos dos pesos que tú das. Y lo digo por aquellos que constantemente están reclamando, porque los que son generosos, Padre, que también los hay, lo hacen con esta parte del evangelio, lo hacen de una manera muy evangélica, que no sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda. Y lo hacen en silencio, y lo hacen generosamente. Y confían en el sacerdote, y confían en el obispo, y confían en Cáritas, y confían en, en el Santo Padre, y confían el día que hay que dar el óvulo de San Pedro, y confían el día del Jueves Santo y el Viernes Santo. Y estas, esta, esta colecta que se lleva a los lugares santos para que permanezcan bien, para que cuando uno vaya sepa dónde caminó Jesús, dónde vivió Jesús, por dónde anduvo Jesús... ¿Cuál es el monte de los olivos? ¿Cuál es el monte de las bienaventuranzas? Están en óptimas condiciones. Yo creo que al final también el tema de la limosna hay que saber. El tema de, 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 la, de la ofrenda hay que, hay, hay que instruirse también, Padre. Y, y sí, ante los, ante los temas bíblicos. Porque también sabemos que el diezmo, pues, es una responsabilidad bíblica, es un mandato bíblico, uh -huh. ¿verdad? Y a la gente, a mucha gente, ¿cuánto trabajo le cuesta desprenderse de lo que, de lo que ocupa, no de lo que le sobra, lo que sobra, ¿no? Como tú vienes diciendo. Así que, mis hermanos, vuelvo ante esta pregunta, ¿eh? ¿Tú ante el diezmo cómo te comportas? ¿Tú ante eh, la ofrenda cómo te comportas? Ahora está muy de moda el cambalachear las cosas de fe, ¿no? No ayuno de carne para ayunar de la carne de mi hermano, pero termina uno comiéndose al hermano y comiendo carne. Cuidado con estas falacias, con, estas, con estos sofismas, con estas medias verdades. ¿Por qué no mejor sumarle, no como carne roja, y le sumo también, no comer carne de cristiano, y mucho menos carne de sacerdote, porque es la que más engorda, padre.
0: Oye, eh, bueno, ahorita me venía a la mente este pasaje de la mujer que se acerca a donde está Jesús para, para ungirlo, y sale por ahí ese Judas y le dice, eh, oye, ¿por qué no se ocuparon esos 300 denarios y, para dárselos a los pobres? ¿no? Y Jesús le responde eh, diciendo lo siguiente, ¿no? Los pobres siempre los tienen a ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces, Jesús permite que la mujer haya gastado 300 denarios para, para ungirle. Bueno, sabemos y entendemos de esta parte, ¿no? Que es previo a lo que es la, la pasión de Jesús. Pero, sin embargo, el, el cariño, el amor que tiene esa mujer, lo hace entregarlo, punto, ¿no? Judas es el primero en criticarlo porque él está pensando más bien en, en sustraer esa situación, ¿no? Entonces, pensemos en eso, amigos. ¿Qué es lo que tú has entregado a alguien más por amor? Eh, has entregado una despensa, has entregado a lo mejor un taco, algo de ropa eh, a veces con tristeza uno observa cuando se hacen esas campañas para poder ayudar a las personas más necesitadas y cuando llega alguien a donar ropa, de verdad es que causa tristeza cuando tú abres las bolsas, hay personas que entregan basura literalmente ropa sucia, ropa interior sucia Camisas que tú dices están roídas, no sirven, se van directo a la basura. ¿Por qué? Porque dice no, es, está estar muy pobre, entonces, pues de esto de algo le ha de servir. Pero el pobre, el pobre también tiene dignidad. Y debemos defender también eso,
1: ¿no? O sea, no puedes dar lo que te sobra o lo que vas a tirar. Sí, hay que, hay que entender, esta es parte de la conciencia, no solamente la confianza en Dios, no solamente saber que dar siempre el ciento por uno y es su santa costumbre, sino también hay que dar. Pensando que el otro soy yo Entonces lo que yo estoy dando Yo lo recibiría ¿Cómo lo recibiría? ¿Con gusto? Porque esta parte es Sumamente penosa padre Yo creo que pasa en todas las parroquias Desgraciadamente Es muy penoso que incluso aquellos Con los que estamos sacando la ropa eh, digo, antes no lo usábamos, pero teníamos, eh, antes no lo usábamos tan ordinariamente, pero al sacar estas cosas de las bolsas, teníamos que ponernos cubrebocas, porque no solamente sí. salía mala ropa, sino el hedor de la mala ropa, ¿no? Exacto. Y, y tú dices, ¿de verdad esta persona recibiría esto que está dando? ¿O, o qué clase de, de sentimientos tiene? ¿Qué tiene en la cabeza para decir para pensar que esto que está dando alguien se lo va a dar Oye, Se lo va el, a poner Además, el evangelio dice
0: Trata a los demás como quieras tú ser tratado Entonces, desde esta, desde esta perspectiva Sí, apenas lo decía eh, Desde esta perspectiva es Y lo que dice el padre de Tonatío Tiene toda la razón, por supuesto eh, ¿Tú usarías algo así? O sea, los tenis rotos este, La ropa ya eh, que no sirve en lo más mínimo o sea, por favor, yo creo que tenemos que tener también conciencia de dar con amor. No dar así, Ay, pues ya para que el Padre esté, se quede callado, para que los encargados de Cáritas, de Pastoral Social... Lavar
1: conciencia, ¿no? yo ya, creo. Ya, ya, ya. Lavar la conciencia, Padre.
0: O, o dice alguien, es el momento de tirar todo lo que tenemos ahí guardados, ¿no? Y vámonos. O todo para el seminario, órale, a ver qué hacen ellos allá. Por favor, hay que tener conciencia de ello. Ten conciencia y da siempre con amor. No te detengas perdón, a esta posibilidad de salir al encuentro del más necesitado. Dar limosna, recordemos esto, es dar siempre con amor, con compasión, con misericordia, a aquel que está pasando una necesidad, cual, la que sea, pero da con amor.
1: Una vez me compartía un padre joven una enseñanza que le hacía... Como de nuestra
0: edad, ¿no? Este, joven, sí, sí, claro, muy joven. <ríe> Aclara, Tonetti, porque me hace sentir
1: te cayó gis en tu cabeza sí. por eso lo traes blanca este, eh, una enseñanza que le hacía un sacerdote anciano en donde iban caminando por el centro de la ciudad y veían a un a un indigente y le compartía a este anciano que iba con su sobrino y el sobrino tenía 10, 12 años y el padre le dijo ten Dale esta moneda. Y el sobrino le dice, tío, pero... ¿Se la vas a dar para que se drogue? ¿Se la vas a dar para que siga tomando? Y le dice el sacerdote... Que no te importa en qué la utilice. Que Dale te importe... Madre. Por quién se la das. Y se la vas a dar en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Verdad? Y entonces... Estas enseñanzas que dan los sacerdotes ancianos, ¿no? Por eso tanto nosotros los sacerdotes jóvenes, no tan jóvenes, hay que saber escuchar también a los sacerdotes ancianos. Así como el adolescente y el joven tiene que escuchar y a aprender a escuchar, a oír bien a los abuelos, porque se evitan muchas, eh, muchos problemas, muchas lágrimas, muchas preocupaciones cuando uno aprende de la experiencia de los ancianos. Y precisamente nosotros, como iglesia, obedeciendo también al Papa San Juan Pablo II, cuando fue a Jerusalén y nos enseñó al mundo cristiano católico que los judíos eran nuestros hermanos mayores, nosotros aprendemos también, como el judío, como el pueblo del Antiguo Testamento, a ofrendar a Dios, a agradecer a Dios. Pero no solamente de la lengua para afuera, de dientes para afuera, no solamente gastando saliva, sino con el corazón dando precisamente lo mucho que Dios nos da, aún sin merecerlo. San Pablo nos dice en la primera carta a los
0: Corintios, en el capítulo 13, versículo 3, si no repartiere todo, toda mi, perdón, si repartiera toda mi hacienda, no teniendo caridad, de nada me aprovecha. Repito, si doy algo sea lo que fuera, sin tener caridad, de nada me sirve. No voy a tener ningún provecho de ello. Y el mismo San Agustín hace referencia también a esto. Si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna. Ojo con eso. Cuando tú das de corazón, das con misericordia, Dios te da más de lo que te puedas imaginar. Dios te va a responder también dándote algo más grande. Quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Lo que tú des, entonces, recuerda, con amor, misericordia, Dalo siempre de corazón, como decía el, nuestro hermano, el Padre Tonatiu, es darlo siempre mirando por quién lo das, por el mismo Cristo, porque descubres en ese hermano necesitado al Señor porque cuando hiciste una de estas cosas con uno de los más pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. Con esa intención entregamos, hermanos.
1: ¿Te acuerdas, padre, de esta parte del Evangelio de Marcos? Si sí, no me recuerdas el, el Evangelio, en el capítulo 12, donde la viejita, la anciana, da sus moneditas, y el mismo Jesucristo dice, yo les aseguro que esta mujer, esta anciana, esta pobre viuda dio todo lo que tenía, ¿verdad? Todo lo que tenía. Esa es la verdadera ofrenda. Porque sus moneditas era todo lo que tenía para vivir. Confió en Dios. Confió en Yahvé Sebaot. Confió en el Espíritu de Dios, en la mano providente de nuestro Padre. Y cuando nosotros escuchamos esta este capítulo, ¿no? Donde esta mujer se acerca a las arcas del templo y en la. En la. Eh,
0: en, en la alcancía. El S,
1: en el S. <risa> sí, en las alcancías, la, correcto. En la alcancía va y deja todas sus moneditas, ¿verdad? Decimos: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué evangelio tan romántico! Pero que el evangelio no me exija hacerlo a mí, porque entonces ahí sí ya no queremos, porque entonces dicen por ahí que el lugar que más le duele al cuerpo del ser humano es el bolsillo, ¿Verdad? tendrás un dolor en el estómago y te lo aguantas, tendrás un dolor en la rodilla y te lo aguantas, en la cabeza y te lo aguantas, pero que no nos toquen el bolsillo. Porque entonces ahí sí respingamos inmediatamente. Ahí nada de aguantarnos, ¿verdad? Y entonces cuando el sacerdote te empieza a decir, hermanos, por favor, ya es tiempo del diezmo, entonces empiezas a pensar mal del sacerdote. Entonces empiezas a hablar mal de la iglesia. ¿Verdad? Unos se lo callan, otros lo externan. Otros no tienen la valentía de externarlo frente al sacerdote, ni frente al obispo, pero sí lo andan despotricando por todas las calles con sus compadres y comadres y juzgando, ¿verdad?, de que si el padre trae este, nueva sotana, que si el padre... Eh, el reloj, el es, celular, exacto
0: si usa o no usa tal cual cosa.
1: ¿verdad? E insisto, son los que pues te dan dos pesos, ¿no? O los que te, en la colecta te dan diez pesitos nada más, ¿no? Los que verdaderamente dan y se atreven a confiar y saben que es un día de tu salario, al año, que tienen 364 días para disfrutar el fruto de su esfuerzo y dar un día de tu salario en el diezmo, ¿verdad? Lo hacen con toda tranquilidad, lo hacen con generosidad. Y también hay muchísimos testimonios, padre, cuando, y eso también, por supuesto que nosotros podemos dar, podemos dar testimonio, ¿no? Cuando llega alguien a, padre, es que no tengo para la renta, le das Cinco pesos El Señor te regresa 10. diez Porque se va esta señora, se da la vuelta Y llega otra señora u otro señor Padre, le ayudo con 10 pesos Y tú dices, híjole Esa es la mano de Dios Hay que saber confiar Vamos pues a un corte y regresamos Estamos en tu programa Cristo siempre contigo Ya estamos de vuelta
0: Continúa en Cristo siempre contigo Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en tu programa Cristo Siempre Contigo. El día de hoy estamos hablando acerca de la limosna y en torno a este pasaje, también podemos recordar, Padre Tonatiú, ese momento en el cual Jesús habla de la importancia de darle, de comer al hambriento, de beber al sediento, en fin. Y todo esto cómo nos lleva a contemplar a Jesús que eh, estando en la cruz, bueno, es más, desde la encarnación, vámonos desde atrás, desde la encarnación nos enseña la pobreza su bajamiento a un, a un pesebre, y llega hasta la cruz exactamente igual, sin nada, pero dándolo todo por amor a nosotros. La encarnación eso es un signo del amor de Cristo, su crucifixión y resurrección también es un signo de amor para con nosotros y de despojo, de entregarse por completo. Entonces, por eso cuando hablamos de limosna, Padre, pues es entregarlo absolutamente todo, dar la vida.
1: Y es, es que es, es un, un verdadero signo cristiano, ¿no? Como tú lo dices, a, a ejemplo del Maestro, debemos recordar, mis hermanos, que dar esta limosna... Tiene que ser una ofrenda, sí, es una limosna material, pero tiene que ser esta limosna del cristiano eh, que, que no es dar, sino darse, ¿verdad? Entonces, ojalá y alcancemos a entender esta, esta diferencia. Sí, hay que dar lo material, pero dando eso material, no se te olvide darte, donarte, ¿verdad?, eso, eso, eso es parte muy importante porque es un acto generoso se quedaría vacío y carente de sentido si no viene acompañado de la donación de sí mismo también San Pablo lo dice en primera de Corintios 13 ¿no? aquella aquel parte de la Sagrada Escritura que dice el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo aguanta, todo el amor no busca el mal también dice aunque repartiera todos mis bienes si no tengo caridad si no tengo caridad, nada me aprovecha. Y es que, mis hermanos, entendamos que la caridad cristiana tiene origen en el cardio. Caridad, cardio. Origen en el corazón. Sin el cual no dejaría de ser sino solo altruismo, filantropía, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Para ser vanagloria. Hay muchos, muchas este, agrupaciones, ¿verdad? Eh, en donde se reúnen cierto día del año, van, entregan juguetes. ¡Qué padre! Sienten bonito. Está bien. Pero es filantropía, es ayuda humana. No es ayuda, ayuda divina.
0: Evangelizar también ahí. Es un tiempo propicio para evangelizar. Hermanos que hacen este tipo de acciones y que son católicos, tienen que darle ese toque de evangelizadores para que supere toda circunstancia de filantropía, como dice el padre, o altruismo. Si la gente te ve que tú llegas con juguetitos y todo eso, solamente piensan, ah, pues a lo mejor vienen de algún partido político y ya, ¿no? o de alguna empresa, o los mandó alguien y punto. Pero tienes que darle ese toque de lo que es la evangelización.
1: Exacto. Esa parte de la fe. Este, este, este toque de donación sincera, de generosidad, eh, es lo que caracteriza el dar una moneda. No es la moneda por la moneda. Es, decía el santo padre, el papa Francisco, cuando des dinero a alguien, míralo a los ojos. Eso hace la diferencia. Eso hace la gran diferencia. El cristianismo siempre ha luchado contra la pobreza. Por eso también se habla de la pobreza espiritual. No solamente de la pobreza material. A Dios le duele más la pobreza espiritual. Sí, le duele el pobre material. Pero imagínate, pobre material y pobre espiritual. Y desgraciadamente hay muchas personas que teniéndolo todo, tienen estas dos pobrezas. Yo recuerdo alguna vez al padre Francisco eh, haber dicho lo siguiente. Eh, había un hombre tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Piensa en esto un minuto. Había un hombre tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Y yo agradezco mucho esta frase del Padre Francisco Fajardo, que en su momento la compartíamos, porque es muy da mucha claridad ante la cuestión de la ofrenda, en cuestión de la limosna, en cuestión de la generosidad.
0: Eh, hay un santo padre, San Gregorio Nacianceno, él decía lo siguiente, «El Señor de todas las cosas quiere la misericordia, no el sacrificio, y nosotros la damos a través de los pobres». Es lo mismo que tú comentabas, Padre, acerca de lo que es esta apertura que debemos de tener con el más necesitado, es compartirnos, es dar la comida, el vaso de agua, la palabra buena, el consuelo, la visita, el tiempo precioso, es darlo siempre con misericordia, porque es como si lo estuvieras dando al mismo Cristo. Y eso provoca, aparte, conversiones. Y la conversión también es un tema y es fruto de lo que es la, la evangelización. Entonces, no solamente se estás, estás compartiendo, sino que le estás dando el rostro de Cristo a conocer a aquel que no lo, no lo había ubicado todavía.
1: Y hay que tener mucha, mucha prudencia. Mis hermanos, la caridad es un arte. La misericordia es un arte. No siempre que doy, ayudo verdaderamente a la persona. Porque hay personas que desgraciadamente viven disfrazándose de limosneros, disfrazándose de pordioseros. Hay que tener mucho ojo, ¿verdad? No vamos a fomentar pues, la flojera, no vamos a fomentar la mentira. Hay que dárselo a quien realmente lo necesita. Ese es también el peligro de alguien de la, en la filantropía de fomentar, ¿verdad? Y tenemos muchísimos ejemplos de cómo se fomenta al, decíamos en México, al baquetón, al, al que no quiere trabajar, al que pone su cara de mendigo y en el fondo es un mendigo. Por eso, la propia iglesia tiene que fomentar en tu parroquia, en tu arquidiócesis, canales donde puede llegar verdaderamente la ayuda al más necesitado. Y entonces encontramos una pastoral de los ancianos, encontramos una pastoral social, encontramos esta parte de Cáritas que les hablaba hace un momento. Y hay eh, Cáritas en tu parroquia, hay Cáritas en tu arquidiócesis o en tu diócesis, hay Cáritas en tu nación, ¿verdad?, o en tu provincia, en tu nación, y a nivel mundial. En donde son caminos seguros para poder hacer llegar la caridad. Entonces, hay que estudiar también, hay que saber hacer la caridad, hacer obras de misericordia para no fomentar a gente que vive de los demás. Porque eso tampoco es cristiano, Padre Carlos. Sí,
0: así es. Eh, eso desafortunadamente ha enfriado corazones para seguir ayudando a otros más. Ya lo que debemos de hacer es respetar la voluntad del donante. Si algo fue donado para tal o cual persona, o para esa circunstancia en específico, es únicamente para eso que se tiene que utilizar. Entonces, por favor, debemos de permitir que el más pobre, el más necesitado, pues tenga esta oportunidad de ser ayudado cuando a lo mejor este, encontramos una situación de una persona, eh, no sé, pongamos el ejemplo que ustedes quieran, que esté pasando una situación difícil, y como comunidad alguien dice, vamos a ayudarlo, y alguien por ahí busca la forma de desviar o algo, porque pues también Satanás actúa en esto, para, para poner en enemistad, para poner este, a lo mejor la tentación de recaudar solamente los bienes, tenemos que permitir, que Dios llegue al corazón de la otra persona y es manifestado esto a través del amor de su comunidad. ¿No? Porque lo que están entregando lo hacen con amor. Y obvio la persona sabe que es Dios quien le ha respondido a través de estas
1: personas que hoy están haciendo esta ayuda. Te pongo un ejemplo de lo que dices. Hubo una personita, no digo nombres, por supuesto. Ni el lugar. Sí, <risa> mi comunidad. Hay una persona que, pues no estaba casada, su marido pues estaba pues un, un tanto grave y algo muy triste que sucedió fue que solo esperó que la comunidad, ni siquiera su familia, ¿eh? que la comunidad le pudiese eh, arreglar la boda y hubo padrinos de esto, hubo padrinos de aquello. Y una vez casada, por supuesto que el padrino el, los padrinos de, de velación pues no se preocuparon de nada, ¿no? Pero una vez casada, salió de pequeñas comunidades. Ya no va a misa. Pasan, son cosas que pasan. Y es muy triste. Tristísimo. Porque hay personas que viven de los demás. Eso sí, no es caridad, claro. eso no es misericordia. Eso, insisto, es manutención de baquetones, de gente sí. floja.
0: Así es, a veces, desafortunadamente, el corazón eh, lo decíamos, ¿no? O sea, se va cerrando cuando te das cuenta del de oportunismo o la falta de sinceridad de aquellos que te dicen que en realidad lo ocupaban. Sin embargo, bueno, eso ya se lo dejas en manos de Dios. Exacto. Se lo dejas en manos de Dios y te invito a eso. Si alguien por alguna razón ha cerrado su corazón a esto, déjaselo en manos de Dios. Ya,
1: así. Uno hace lo posible. Uno hace de cara a Dios lo necesario y lo adecuado. Sucede lo mismo, padre, cuando tú arreglas la parroquia y llega otro párroco y tira tu parroquia. Y dices, yo hice lo que tenía que hacer. ¿No?
0: Sí, exacto. Todo
1: cambio tendría que ser para mejorar no para empeorar, uh -huh. y te das cuenta que han por, ha empeorado la parroquia. ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿dónde están los ojos de los superiores? ¿Dónde están aquellas líneas que se tienen que seguir? Pero terminas diciendo, bueno, pues yo hice lo debido. no Igual ante estas personas. Por eso, fíjate lo que dice, lo que en su momento dijo la Beata Teresa de Calcuta, cuando no tenía nada que darle a los pobres, cuando no tenía que ofrecerles. Y al final dijo, no tengo dinero, no tengo nada que se pueda comparar. Pero al final dio su corazón y dio su tiempo. Y nos terminó aconsejando lo siguiente. No des solo lo superfluo da también tu corazón y otra frase muy muy llevada y traída de la madre Teresa de Calcuta dar hasta que duela de eso se trata mis hermanos de eso se trata sabemos que hay más gozo en dar que en recibir pero a veces se queda solamente en la mente a veces se queda solamente gastando saliva en la lengua de dientes para afuera cuando se vive mis hermanos el corazón se regocija la vida adquiere una seguridad que solo proviene de Dios. Entonces, fíjense el caminito. Oración, ayuno, ¿verdad? Limosna, cuaresma, preparación para la Pascua. Llegando a la Pascua, vamos a llegar bien fortalecidos si realmente hemos hecho esos actos de generosidad. La limosna, amigos,
0: ojalá lo podamos entender así. La limosna nos acerca al cielo, así tal cual. La limosna se antepone a todas las demás buenas acciones, porque una persona caritativa ya posee las demás virtudes. Jesucristo, que en todo quiso servirnos de modelo, practicó la caridad siempre. Si abandonó la diestra, perdón, si en la diestra de, del Padre, pues obvio entonces, para lo que era la encarnación, ¿por qué nosotros no abandonarnos a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros antojos, para poder ayudar? y mirar a esa persona humilde, a esa persona pobre, aquel que está sufriendo. En fin, tenemos que mirar esas circunstancias de vida. Hoy no podemos terminar nuestro programa sin una, una, una acción concreta, específica, para poder eh, poner en práctica, en estos días que nos acercamos cada vez más a lo que es la Semana Mayor, eh, pues vivir de una mejor manera lo que es nuestra, nuestra Semana Santa. ¿Cómo vamos a morir a nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos a entregar al Señor? ¿Cómo Dios te está hablando hoy a través de los pobres? Dios nos grita al corazón. Tengo hambre, tengo sed, tengo frío, tengo esta necesidad. No cierres tu corazón, no cierres tus ojos. Esta posibilidad de contemplar a Jesús en el más necesitado.
1: ¿Te acuerdas qué decía el santo padre, el papa, el papa, el padre Mota respecto a...
0: Casi lo era.
1: El diezmo. <risa> Había, tenía frases muy importantes, el padre Mota. Ah, el padre Mota, de feliz memoria. Yo
0: lo llegué a escuchar en la sombría y decían, no sean rateros, denle al Señor lo que le corresponde, ¿no? Si Dios ya te dio tanto, ¿tú por qué no le has dado al Señor? Y hacía diezmos mensuales, ¿eh? Y la comunidad el 98%, casi tengo esa certeza, daba un diezmo mensual para ayudar a las necesidades de la comunidad. Y era algo padrísimo. Pero bueno, eso habla de una comunidad también que tiene una conciencia de evangelización madurez y también una certeza fe. en la fe, exactamente, y porque se ven las acciones concretas
1: en el entorno. Entonces, fíjense qué importante, mis hermanos, cómo la madurez en la fe... Nos va a llevar a ser más generosos, a creerle más a Dios, a creerle más a la iglesia. ¿Verdad? No te dejes llevar, llevar por rumores. Y también no, no podemos tapar el sol con un dedo, mis hermanos. Si ustedes ven que su sacerdote no le mete a la parroquia, no distribuye en las, en las, este, como el derecho canónico nos, nos marca, no distribuye. Esta ayuda a las comunidades. Ustedes tienen todo el derecho de poderle preguntar. Padre, ¿qué pasa con lo que acabamos de dar? Padre, dimos para un santo. ¿Por qué no está el santo? Dimos para...
0: Comprar tal cual cosa.
1: Comprar adornos. ¿Por qué no están los adornos? Nos pidió cemento. ¿Dónde está...? Tienen ustedes todo el derecho, ¿verdad? Claro. En el pedir está el dar. ¿Eh? No le reclames, pero sí coméntalo. Es tu derecho. Y con toda sinceridad, con toda honestidad, dialoga con tu párroco. Tiene que irse manifestando en la parroquia, de alguna o de otra manera. Antes también entérate de todos los gastos que se tienen en una parroquia. ¿eh? Será interesante un programa de esos, Padre. Todos los gastos que hay en la parroquia, ¿verdad? Todas las obras de caridad que se hacen, ¿no? Eh, a nivel mundial, desde Caritas, Y yo estoy seguro que muchas personas se quedarán eh, con el ojo cuadrado, ¿no? Y dentro de este diálogo, a lo mejor también valdría la pena que fueras con tu párroco y le diga, "Oiga, padre, este, ¿me podría enseñar el... el el libro de entradas y salidas. Y yo estoy seguro que el padre te va a decir, con mucho gusto, hijo, uh -huh. para que veas cómo generalmente se trabaja con números rojos. ¿Verdad? Entonces, valía la pena que te echaras un clavado en estos libros parroquiales a ver si así también tú que criticas a la iglesia, tú que me estás escuchando, tú adolescente, tú joven, que te has tragado ese cuento de que la iglesia es sumamente rica, ¿verdad? A lo mejor así te animas a ayudar más, a gastar menos en maquinitas y ser generoso, a gastar menos en el PlayStation, menos luz, tu mamá, menos luz en las malditas novelas, tu papá, menos, menos caguamas, y ayudar más al templo, ayudar más a la iglesia, porque a través de eso también Dios te va a remunerar al ciento por uno. Te invito a que demos limosna,
0: que demos de corazón siempre, todo lo que podamos con nuestros hermanos más necesitados, con nuestras hermanas, gánate el cielo también haciendo obras buenas. Yo creo que ese es nuestra, nuestro objetivo, alcanzar la santidad. Y obvio, esto a través de estas circunstancias que hoy se nos presentan en torno a lo que es la cuaresma, pues por supuesto que Jesús nos muestra el camino, Amigos, si ya estás haciendo ayunos, si estás privándote de algunas cosas, trata de buscar la forma entonces ahora de ayudar con esto. Abre tu corazón, solamente eso, y date la oportunidad que Cristo te invada por completo para que no seas tú quien viva, sino que sea Cristo quien vive en ti. Y que eso te mueva entonces a contemplar a ese Jesús pobre y necesitado, en el rostro de tu vecino, porque a veces queremos pensar solamente en África o solamente en lugares muy alejados, y aquí en este desierto de concreto, hay personas que hoy están pasando hambre y sed. Y tú eres la respuesta de
1: Dios para ese hermano pobre. Mucha gente se pregunta, padre, ¿por qué Dios permite tanta pobreza? En realidad, no es que la permita, es que tú y yo hemos provocado también esa pobreza, al no ser generosamente y justamente quienes reparten al necesitado. Piénsalo, reflexiónalo, ponlo en oración. Reta a Dios, Señor, voy a dar 100 pesos. Voy a ver si realmente tú eres generoso al ciento por uno. Estos 100 pesos que voy a dar, a ver, Señor, ¿cómo me los vas a retribuir? Y Dios te va a sorprender. Ojalá y que este programa te haya servido. Gracias por acompañarnos.
0: Dios los bendiga mucho, amigos, y solamente te puedo decir que hoy la respuesta está en ti y está en tu corazón. ¿Cómo vamos a vivir entonces esos días santos? Solamente tú le puedes responder hoy al Señor. El camino creo que lo hemos ido reflexionando, lo hemos contemplado a lo largo de todos estos días. Has seguramente leído ya bastante acerca de esto. Hoy solamente nos falta ponerlo
1: en práctica. Ama, ama y haz lo que quieras. Gracias por, acompañarlos, por acompañarnos. No se olviden de compartir este programa que quiere ser un espacio de evangelización, aún en temas no tan cómodos. Este fue su programa ¡Cristo siempre, siempre contigo. contigo! ¡Hasta
0: pronto!